0: de 0 à 13 biens immobiliers en partant de 0 et tout ça à l'âge de 26 ans. Donc, je suis avec Maxence, donc oui, c'est pas un clone, c'est également <rire> quelqu'un qui a bah, tout simplement le même prénom que moi, donc Maxence Chabert ouais, et euh, je t'ai euh, découvert donc, récemment euh, donc, à travers un séminaire de euh, Cédric Anisset, tu as participé aussi à mon séminaire « Business Internet en or » et j'aime ton histoire, pourquoi tu es jeune comme moi et en plus, tu as déjà des résultats assez incroyables dans l'immobilier, tu as des superbes ambitions, tu vas encore acquérir euh, voilà, des gros, gros biens, bref. Pas mal de particularités et je suis content de vous partager cette histoire. Donc, juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Alors, est-ce que tu peux te, rapidement te présenter pour nous expliquer bah, comment tu es venu à t'intéresser à l'immobilier et de euh, petit à petit te créer un empire qui va être en ta faveur très rapidement euh, grâce euh, à, à ce type d'investissement
1: OK. Ben donc, salut petit... Max. Salut, salut Max, du coup. Euh, je te remercie en tout cas de, de me faire intervenir ici. Donc moi, j'ai 26 ans comme tu l'as bien dit. Euh, j'ai plusieurs appartements en perso et en société, donc avec euh, mon agence. Actuellement, j'ai trois sociétés. Donc, j'ai une société, une agence immobilière qui fait que de la recherche et du clé en main pour des investissements immobiliers. J'ai une société qui vend des packs d'aménagement de meubles, donc euh, pour, faire, pour proposer en fait du clé en main. Il y avait toujours la problématique des meubles, donc j'ai une autre société qui vend ce type de meubles, des prestations d'aménagement d'intérieur, et j'ai une autre société où je fais de l'accompagnement, un peu comme toi sur le business, mais moi sur l'immobilier en ligne aussi. Et du coup, c'est une société sur internet qui permet d'accompagner des investisseurs pour vraiment franchir le cap, soit de l'investissement, soit maintenant du premier million. Ou voilà, c'est un peu mon objectif, c'est qu'il y ait des investisseurs qui passent le premier million de patrimoine, et c'est tout à fait possible. Donc voilà, du coup, pour ce qui est actuellement.
0: Alors. Première question que vous posez certainement, donc vous avez pu voir dans la vidéo, en partant de zéro sans argent, nothing, nada, rien du tout, comment on arrive à convaincre une banque ou même à arriver à faire son premier investissement immobilier quand on démarre voilà, totalement de zéro via l'immobilier
1: Ok. Donc, euh, alors moi, si tu veux, j'ai commencé à 21 ans à m'intéresser à l'immobilier. À l'époque, j'avais 700 euros sur le compte, donc j'avais pas du tout d'argent de, de côté, je n'avais pas l'équivalent des frais de notaire ou autre. Et en plus, je suis dans une ville qui est sur Lyon, donc le prix de l'immobilier est assez cher. Si on veut un petit studio, c'est 100 000 euros. Donc tout de suite, on avait toujours cette croyance qu'il faut au moins 7 000 euros pour les frais de notaire de côté pour pouvoir investir. Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Du coup, je me suis dit « Ok, je vais trouver un bien. Une fois que j'ai retrouvé le bien, j'ai démarché un paquet de banques pour pouvoir… » Y arriver alors que je n'avais pas d'argent. Euh, et du coup, ça n'a pas été facile parce que j'ai fait à peu près 5-6 euh, banques. Au tout début, il y avait que des refus sur refus sur refus sur refus. Donc c'était vraiment galère. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que j'avais un refus, je demandais pourquoi j'ai eu ce refus et comment est-ce que j'aurais pu être financé. Quelle était la petite chose en fait qui aurait manqué pour me faire financer Donc tout en mettant toujours de côté l'apport, parce que du coup, je n'avais pas du tout d'apport, donc ce n'était pas possible. Mais en fait, l'objectif, c'était qu'à chaque fin de, rend... enfin, de rendez-vous et du coup à chaque refus, que j'ai une info supplémentaire à rajouter dans mon dossier bancaire. Et comme ça, la, la, enfin, la fois où on a accepté, je suis arrivé avec un dossier énorme. Dès que je l'ai posé sur la table, ça avait fait limite le boom. Et là, j'ai proposé le projet et euh, en fait, le banquier était, euh, était d'accord avec ça parce qu'il m'a dit « Ok, peut-être que tu n'as pas d'argent, mais ce n'est pas grave par rapport à tout ton dossier, il est tellement bien fait que bah, je vais te faire confiance. » Donc, ah. voilà, c'est surtout ça le, le premier cap, on va dire c'était surtout de se remettre en question, de, de refaire son dossier à chaque fois, de prendre sur soi et de se dire « Ok, j'ai absolument envie d'y arriver, je veux rester focus, je veux y arriver » et euh, voilà, et à chaque fois se remettre en question. Quoi.
0: Donc ça, c'est malin. Euh, souvent, c'est comme ça qu'on procède quand on se démarre de zéro. Donc là, voilà, c'est avoir un, un autofinancement, euh, un crédit à 110 on pourrait mmh. dire, euh, qui paye vraiment <rire> tout, 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 les frais de notaire, le bien. Et, là où ça, tu as été malin, parce que généralement si on a un dossier qui n'est pas top au départ, on va avoir un refus, tu demandes pourquoi et petit à petit tu rajoutes les pièces, tu sais euh, globalement bah, qu'est-ce qui a flanché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et au bout d'un moment quand tu rajoutes une, deux, trois, quatre, cinq, six pièces dans le dossier, mm. c'est à l'inverse, on ne peut plus vous dire non ouais. parce que justement on a tout, tous les voyants sont ouverts vert et donc du coup bah, on va avoir voilà, ce fameux crédit. Mm. Okay, ok, alors. Autre question que vous vous posez certainement, comment tu as procédé pour euh, donc trouver voilà, la bonne affaire parce que euh, mmh. c'est ce qu'on entend aussi tout le temps dans l'immobilier. On dit ok, pour avoir du cash flow positif, c'est l'emplacement, 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 mais trouver cette bonne affaire, il mmh. n'y euh, en a peut-être pas tous les coins de rue, euh, ouais, euh, voilà, euh, sur euh, quel site tu procèdes, euh, comment euh, tu réalises tout ça. Okay, bah en un fait... peu le quotidien, de trouver un bien, mmh. euh, comment ça ouais, se passe
1: En fait, le plus dur, c'est vraiment le début, c'est euh, quand tu connais personne. Moi, il n'y a personne de ma famille qui était dans l'immobilier, donc personne déjà comprenait ce que je voulais faire. Et ce qui fait que je aucun réseau, euh, zéro, enfin vraiment rien du tout. Et là, j'ai commencé comme tout le monde sur les petites annonces, le bon coin, se loger. Ce n'est pas forcément les meilleures affaires, mais au moins, ça te permet de rencontrer beaucoup de monde, d'échanger. Et c'est ce que je dis toujours à, à ceux que je coach. C'est de toujours euh, être différent des autres euh, et jouer à fond sur sa différence pour vraiment se démarquer. Parce qu'il faut savoir qu'un agent immobilier qui va faire visiter un bien, si c'est une bonne affaire, il va avoir 50 bonhommes qui va, qui va visiter l'appart. Et toi, l'objectif, c'est vraiment de, de te différencier. Donc, moi, j'étais ultra jeune. À l'époque, bah, j'avais 21 ans. Et il y en a beaucoup qui me disaient « ouais, mais tu vas pas être crédible ». Et moi, à l'inverse, je me suis dit « ok, je vais switcher ça, je vais me dire je suis jeune, et bien, je vais accentuer encore le fait que je suis jeune ». Donc, je me rasais complètement. Là, je garde toujours un petit peu le, le bouc pour paraître un petit peu plus vieux parce que sinon, j'ai une tête de gamin. Mais du coup, je me rasais complètement et je faisais ultra jeune. Et c'est ça qui, euh, qui a impacté aussi les agents immobiliers parce que souvent, ils avaient peut-être 40, 45 ans. Et dès qu'il me voyait arriver, il me disait, wow, c'est incroyable, on dirait mon, mon fils ou euh, tu as l'âge de ma fille et euh, j'aimerais trop qu'elle fasse comme toi. Et tu vois, là, ça a à impacter et petit à petit, j'ai commencé à me créer mon réseau et c'est ce réseau qui plus tard m'a apporté en fait beaucoup de bonnes affaires avant qu'elle soit sur le marché. Donc, c'est vraiment ça. Mon premier conseil, c'est de faire un maximum de visites, jouer sur sa différence pour impacter en fait le professionnel de l'immobilier que vous avez devant vous. Et comme ça, il se souviendra de vous et là, il vous proposera des bonnes affaires en avant-première.
0: D'accord. Donc toi, en quelque sorte, tu procèdes via des chasseurs de biens immobiliers.
1: Euh, non, non. Au début, là, je suis devenu chasseur maintenant. Okay, maintenant, c'est <rire> toi-même, ok, oui, excellent. Oui, je suis devenu chasseur. Mais avant, en fait, c'était vraiment… j'allais tout seul et je passais par des agents qui, eux, vendaient des appartements. Je passais pas par un chasseur qui cherchait pour moi parce que bah, déjà, enfin, je m'étais… à l'époque, je connaissais même pas les, les chasseurs immobiliers. Mais je passais bah, tout simplement par euh, il y a un, un acheteur, enfin un agent immobilier qui veut vendre un bien, eh ben, je, je le contactais je disais bah, voilà, je suis intéressé par ton bien. On visite, ça ne m'intéresse pas. Par contre, voilà je fais cette recherche. J'essaie d'être un peu, un peu unique et un peu atypique pour qu'ils se souvienne de moi et pour que plus tard, il puisse me, me proposer des, des bonnes affaires.
0: Ok. Alors, ça rebondit sur une autre question que vous posez certainement. Hein, si vous avez un peu plus d'expérience, si vous avez déjà quelques biens euh, que vous avez réalisés euh, par le passé, c'est quoi la dream team à avoir moi, euh, en, en regard débutant, j'entends souvent voilà, un chasseur immobilier, une personne pour la déco, une personne pour la gestion, euh, une personne pour euh, voilà, gérer tout le bien, avoir des bons artisans. Ça serait quoi euh, s'il y avait un petit organigramme en quelque ouais. sorte à avoir pour avoir voilà, cette fameuse dream team en immobilier C'est quoi les ouais. différents postes hein, en business en ligne graphiste, quelqu'un à la technique, un commercial, du support pour le SAV. Mmh. Donc, il voilà, y a pas mal de personnes à voir. En IMO, ouais. euh, ça serait quoi les, 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 les 4-5 pôles à toujours avoir à, à l'esprit pour euh, le
1: développement Ok, ça marche. Alors, tout va dépendre, je pense, de la situation. Si on a déjà beaucoup de revenus, du coup, un gros hier, un gros impôt sur le revenu, là, il faut tout de suite s'orienter vers un conseiller en gestion de patrimoine. Par contre, si on est totalement novice, moi, ce qui était mon cas, j'étais totalement novice, je n'avais même pas de sous à donner à un gestionnaire ou quoi que ce soit. Euh, du coup, je suis parti directement voir un premier banquier, essayer de lui parler, voir un petit peu ce qu'il faut faire. Et après, j'ai commencé immédiatement à chercher. Donc, je m'entourais d'agents immobiliers. Donc, moi, mes, les deux premiers, je pense, c'est un banquier pour fixer un budget. Et un agent immobilier pour bah, commencer à connaître un petit peu, enfin un ou plusieurs, pour commencer à connaître le marché immobilier du coin. Et en parallèle, c'est bien aussi de démarcher troisièmement un, un entrepreneur du bâtiment. Parce okay. que c'est lui qui va permettre de donner euh, un devis en fait. Si vous trouvez une bonne affaire à rénover et que vous n'êtes pas du tout dans la rénovation, et eh bien du coup, euh, voilà, vous allez pouvoir avoir un ordre d'idée sur le prix en faisant une contre-visite avec un artisan. Donc, c'est bien d'avoir, je pense, ces trois postes tout de suite pour commencer. Après, le notaire, ça viendra peut-être plus tard. Euh, mais voilà, euh, je pense, c'est euh, un banquier, euh, des agents immobiliers et un entrepreneur du bâtiment qui reste correct, pour commencer.
0: D'accord, donc ça va, c'est les personnes mmh. à voir directement dans son réseau, donc ça, ça fait une grosse, grosse différence sur le long terme.
1: Ouais, C'est ça. Et ensuite, euh, bah, il faudra une archi, pourquoi pas. Donc après, ça dépend okay. le type de bien que vous allez faire. Moi, j'ai commencé par des achats reventes pour me générer du cash parce que j'avais pas de cash. Et du coup, je suis pas passé par une archi parce que ça, ça aurait coûté trop cher et la plus value allait être un peu réduite. Mais par contre, euh, lorsque je voulais faire de la location courte durée, là, je suis passé par une parce que je savais que j'allais gagner plus d'argent par mois parce que voilà, la location courte durée, c'est très rentable et je savais que j'allais gagner beaucoup d'argent tous les mois. Donc là, je me suis dit, ok, je peux me permettre de prendre une architecte d'intérieur qui va vraiment optimiser le bien et qui va le personnaliser comme il faut. Donc voilà, c'était vraiment la prochaine étape. Et après, tout dépend de ce que vous souhaitez faire comme exploitation. Euh, si vous souhaitez faire de la courte durée, de la revente, si vous souhaitez revendre pourquoi pas s'entourer d'un bon vendeur, enfin d'un bon agent immobilier L'idéal, c'est que ce soit un agent immobilier commercial, que ce soit un agent co. Pourquoi Parce que lui, il est payé à la commission. Donc, s'il ne vend pas votre bien, il n'aura pas gagné de sous. Tandis ah, ça, c'est bien. Ça, ouais.
0: voilà, résultat, stratégie, win-win, gagnant-gagnant. Ouais, exactement,
1: exactement. Parce que si on prend un agent immobilier qui est salarié, enfin, je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais et que les autres sont tous bons, mais c'est en général, c'est moi ce que j'ai quand même revu, enfin, c'est ce que j'ai quand même vu, c'est qu'un agent immobilier qui est salarié, il va avoir une prime lorsqu'il va rentrer votre appartement en mandat. Donc, dès qu'il va signer le contrat avec vous pour revendre le bien, il va avoir, boum, une petite prime. Donc, en fait, le, la motivation est pas la même. Il y en a un, il veut simplement votre bien pour l'avoir en vitrine et comme ça, il, a, il sait qu'il aura sa petite prime. Et l'autre, il a absolument envie de vendre. Donc, c'était un petit peu ma, ma stratégie. C'est toujours passer par des agents commerciaux qui, eux, sont motivés pour revendre. Donc, voilà, ça, c'est vraiment si vous voulez revendre le bien et pas forcément le garder. Après, si vous voulez le garder et l'exploiter en courte durée, par exemple, c'est vraiment tout de suite s'entourer de bons gestionnaires qui soient... Enfin, qui aient déjà de, des apparts en gestion. Parce que ça va être ben, un peu comme tu le dis, toujours prendre une personne qui est débutante, il faut la former, ça prend du temps. Euh, voilà, et c'est pas forcément l'objectif. Donc, toujours Prendre des gestionnaires qui ont déjà des biens en gestion et comme ça en plus vous pouvez voir leur travail qu'ils ont effectué, donc voir comment ça tourne, vous pouvez pourquoi pas vous renseigner auprès de leurs clients, savoir si ça se passe bien. Mais voilà, l'autre gros conseil c'est toujours prendre quelqu'un qui, euh, qui fait déjà, qui est déjà dans le domaine. Parce que moi quand j'ai commencé mon tout premier appart en courte durée sur Lyon, c'était très très peu connu ouais. sur Lyon et il n'y avait personne qui, qui proposait ça en en gestionnaire. Et du coup, j'ai dû former une personne. Maintenant, ça se passe bien. Mais voilà, pendant peut-être deux, trois mois, il fallait tout le temps que je sois derrière parce qu'il y a toujours des réglages à faire, parce qu'elle n'avait pas l'habitude de le faire. Donc, maintenant que c'est très démocratisé, c'est bien de prendre une gestionnaire. Comme ça, moi tu es tranquille et c'est 100 passif.
0: Ok. Alors, tu évoquais juste avant donc la location courte durée. Sur Internet, donc si vous vous intéressez à l'immobilier, on entend souvent parler de colocation, division de biens location fixe achat-revente, location courte durée ou encore que sais-je, hein, les parkings, les investissements dans les câbles et ainsi de suite. Donc quelqu'un qui démarrerait de zéro, qu'est-ce que tu euh, le, lui recommanderais Est-ce que tu lui recommanderais plutôt euh, donc un achat-revente, de mmh. la location fixe, de euh, la division de biens, de euh, la voilà, location courte durée okay. Ça serait quoi voilà, le, voilà, la stratégie ou l'investissement le, euh, le plus propice quand on démarre de zéro pour prendre le moins de risques et avoir bah, si possible le maximum de cash flow et de rentabilité.
1: Ok, voilà. Donc, tu fais bien de rajouter ça parce que la première question que j'allais te dire, c'est quelle est votre stratégie Quel est votre objectif Si c'est pour avoir du cash tout de suite, donc comme ce qui était pour moi, donc avoir du cash immédiatement et vite quitter mon job qui me plaisait pas. Là, moi, ce que j'ai commencé, c'était un achat-revente parce que j'avais pas d'argent. Et du coup, je voulais au moins avoir une sécurité financière et en plus euh, avoir bah, du coup un peu de, de capital, un peu d'apport potentiel, même si je ne le mets pas dans le projet. Mais au moins montrer à, aux, aux banquiers que j'ai de l'argent de côté et que voilà, j'ai l'équivalent à peu près des frais de notaire. Et du coup, c'est pour ça que je suis passé immédiatement sur un achat-revente. Euh, et ensuite, je me suis orienté vers la location de courte durée pour avoir une grosse okay. récurrence tous les mois. Donc, du cash tous les mois euh, qui tombe en automatique. Et euh, voilà, donc ça, c'était vraiment… Mes deux, mes deux points, euh, euh, enfin mes deux investissements types, c'est achat revente pour du cash, euh, une grosse plus-value, et location courte durée pour une grosse récurrence. Après, si vous n'êtes pas forcément dans une ville qui est très touristique, il y a toujours la colocation qui peut être très intéressante aussi. C'est assez rentable. C'est juste que moi, je ne suis pas allé vers la, la colocation parce que sur Lyon, enfin en général, la colocation, c'est deux, trois, quatre chambres qu'il faut. Et sur Lyon, le ticket d'entrée, il est vraiment très très élevé. Et vu que je n'avais pas beaucoup de sous, pas un très gros revenu à l'époque, je me suis dit, ok, je vais prendre un studio en courte durée, l'exploiter au taquet, faire un deuxième bien, un troisième, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est euh, gros cash immédiatement si vous n'avez pas de cash, et après c'est euh, bah, location courte durée ou colocation pour une grosse récurrence mensuelle.
0: Ok, alors on va revenir euh, un petit peu en détail vis-à-vis -vis de la location courte durée. Donc moi personnellement, hein, j'ai grandi dans un tout petit village au milieu des vaches, euh, des euh, lapins, des euh, chevaux, des chèvres, donc à 20 km de chalon sur saône dans saône et loire Donc c'est une ville à peu près de 60 000 habitants et bah, si vous regardez ces vidéos, vous avez visité peut-être à la campagne ou alors vous êtes peut-être dans une petite ville, mmh. jusqu'à quelle hauteur en quelque sorte vis-à-vis euh, -vis de la location courte durée euh, c'est conseillé de le faire si voilà, jusqu'à une ville minimum de 50 000 habitants, 40 000 habitants, 30 000 habitants. Okay. Et voilà, la campagne, même s'il euh, y a peu de concurrence, on est d'accord, il mmh. bah, y a aussi très peu d'offres. Ça serait quoi la tendance pour arriver quand même à avoir un bon petit voilà, planning de réserver, et avoir euh, voilà, le maximum de unités euh,
1: qui sont payées alors, moi, mon plus gros conseil dans ce cas-là, je ne vais pas raisonner en fonction de taille de la ville, mais plus au niveau du point d'intérêt ou des points d'intérêt qu'il peut y avoir dans cette ville. Donc, plus le point d'intérêt sera gros, plus potentiellement il y aura beaucoup de touristes ou plus vous aurez une grosse zone euh, industrielle et commerciale, plus il y aura beaucoup de, de touristes en mode business. Et du coup, je raisonne plus par rapport à ça parce qu'il peut y avoir des très petites villes qui ont un très gros centre d'intérêt, typiquement lourdes. C'est pas ah oui, oui, une extrême grande ville et pourtant le centre d'intérêt est tellement énorme, ça, ça, ça draine tellement de touristes que là, tu achètes un appartement en location courte durée et ça va exploser. Et pourtant, tu n'as pas énormément d'habitants euh, ouais. dans l'année. Donc voilà, moi je pense qu'il faut plus raisonner sur le centre d'intérêt. Un ah, bon conseil. Ouais. Et après, que le centre d'intérêt soit pas saisonnier. C'est pour ça que j'aime pas forcément la location saisonnière parce qu'on on, on pense à saison et du coup, typiquement, la location saisonnière, c'est au ski. Skis, ouais, as bah la une... montagne, c'est voilà, ce que j'allais dire. T'as une grosse saison l'hiver, une petite moyenne, on va dire, l'été, mais entre, t'as plus rien. Euh, sur la côte d'Azur, par exemple, si tu veux faire de la location courte durée, ça va être top l'été, par contre l'hiver, c'est mort. Donc euh, voilà, c'est un petit peu pareil, c'est plus par rapport au centre d'intérêt qu'il faut qu'il soit le plus gros possible, que ce soit pour des touristes loisirs ou pour des touristes business, et aussi que ça soit, qu'il n'y ait pas des saisons, et que ce soit pas relié aux saisons, comme la montagne ou comme la mer, par exemple.
0: Ah, donc, il ouais. y a toujours ça à l'esprit, ça serait con entre guillemets de, voilà, de louer juste 6 mmh. mois dans l'année mmh. et que le reste du temps, vous êtes en galère pour trouver un, des locataires ou un locataire euh, directement dans le bien. Oui, c'est ça, tout à fait. Ok. Alors, autre question que vous vous posez certainement, c'est vis-à-vis du crédit et plus particulièrement peut-être de la durée du mmh. crédit. Est-ce que bah, tu conseilles ou tu as fait, toi par le passé, des crédits sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans Parce que la logique dirait bah, voilà, faire le crédit la plus longue échéance possible. Donc même si le bien que vous avez payé 100 000 euros, vous avez peut-être 150 000 euros d'intérêt. Donc au final, mmh. il revient à 250 000 euros Mais comme ce n'est pas vous qui payez le prêt plus les intérêts, c'est le locataire, mmh. malgré… Bah, voilà, même s'il si paye le, le prêt, bah, si vous lui avez tellement apporté de valeur, bah, il a envie de rester dans l'appartement. Quel est ton avis sur le sujet, les différents conseils que tu peux donner Est-ce que toi aussi tu fais partie bah, de beaucoup de personnes qui conseillent de faire sur
1: 25 ans Alors 20 ans euh, Pas forcément. Moi en fait j'aime bien, je suis beaucoup plus dans la stratégie. Euh, si tu veux, mon tout premier crédit c'était sur 25 ans parce que je me suis dit je vais faire comme tout le monde. Après je me suis orienté vers un courtier qui était vraiment très bon. Donc je recommande les courtiers. Les bons, c'est un peu comme tout, comme les agents immobiliers. Si on a un bon courtier, ça peut être un super bon partenaire parce que c'est vraiment essentiel le domaine de la banque. Et lui, il m'avait fait un montage c'était on prend un crédit sur 15 ans. Donc au début, quand tu m'as dit ça, je dis « Attends, arrête, c'est des conneries quoi. Enfin, tu vas pas me le faire sur 15 ans alors que je voulais le faire sur 20, 25 ans et que j'ai entendu ça. Il m'a dit Non, non, en fait, on va le prendre sur 15 ans, comme ça tu pourras investir sans apport parce que cette banque autorise sur 15 ans sans apport. Et au bout de la première année de remboursement euh, des mensualités, tu pourras rajouter 5 ans en gardant le taux de 15 ans. Donc il est plus avant Jeu. Ce qui fait qu'au final, à terme, ça t'aura fait un crédit sur 20 ans, alors que tu eu un taux sur 15 ans et avec euh, du coup sans apport grâce à ça. Donc en fait, moi, voilà, je raisonne plus par de la stratégie. Et ce qui est très intéressant aussi sur 15 ans, c'est qu'on rembourse immédiatement beaucoup, beaucoup de capital tous les mois. Tandis que si c'est sur 25 ans, les premières années, on va rembourser énormément d'intérêts. Donc si on a envie de revendre, euh, je ne sais pas si on a une optique de revendre dans 3 ans, par exemple vaut mieux le rembourser sur 15 ans, on aura déjà amorti beaucoup de capital immédiatement et je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, moi je pense que, enfin je raisonne toujours par stratégie et il faut vraiment être stratégique lorsqu'on va souscrire un crédit et vraiment analyser tout ça. Et euh, après, bah si tu veux, je peux, je peux donner deux trois astuces sur le crédit aussi qui peut être, ouais, qui peut être absolument.
0: Et puis après, si tu peux nous dire c'est voilà, en quoi on voit un bon courtier d'un mauvais courtier, ce serait quoi les caractéristiques ah ouais, ouais. Euh, bonne euh, pour euh, voilà, ne pas tomber le piège ou euh, mmh. se faire, euh, pas arnaquer, mais voilà, euh, mal conseiller okay. euh, vis-à-vis d'un crédit
1: Ok. Alors, en fait, déjà pour euh, trouver un bon courtier, il faut voir ce qu'ils regarde dans les crédits. Il y a des grosses enseignes, je ne vais pas citer les noms, même si bah, voilà, lorsque je vais vous dire le terme, vous allez comprendre, ils vont se consacrer que sur le taux. Ils vont chercher un taux, un taux, un taux. Et pour mmh. moi, c'est du gros bullshit parce que euh, en gros, le taux, c'est juste, pas un attrape-nigo, mais c'est juste, on va, on va essayer de vendre un meilleur taux. Mais après, on va donner plein de conditions et le coût total du crédit final, comme tu disais, si tu souscris un crédit 100, je te dis une bêtise, tu à 150 000 euros d'intérêt, c'est ça qui est important c'est combien est-ce qu'on va payer ce crédit. Et des fois, on peut avoir des taux très bas, mais des assurances très chères. On peut avoir des crédits qui ne sont pas forcément adaptés parce que si on a envie de revendre, je ne sais pas, peut-être dans 5 ans, peut-être que vous allez payer des indemnités de remboursement anticipé, donc le fait de revendre avant la ter le, le terme. Donc ça, ça c'est possible de négocier. Donc il faut vraiment un courtier qui analyse toute votre situation personnelle, fiscale et toute euh, votre stratégie d'investissement pour vous permettre de vous donner vraiment un, un, un crédit qui est adapté à votre besoin et pas adapté à ses besoins parce que eux ils vont essayer de négocier le taux euh, pour du taux parce qu'ils ont des meilleures commissions banques euh, lorsqu'ils vont aller démarcher une banque donc en gros ils ramènent tous leurs clients vers une banque moi je bosse avec des courtiers qui ont euh, plein d'arrangements avec toutes les banques et comme ça c'est vraiment j'ai un client quand je le ramène à un client ok son client enfin mon client il est comme ça il analyse vraiment toute la situation il va dire c'est cette banque qu'il te faut elle est plus optimisée pour toi donc voilà c'est vraiment ça il ne faut pas regarder que le taux faut vraiment regarder en fonction de votre projet, donc c'est pour ça, du coup, que ouais, enfin, c'est comme ça que je vous conseille de, de, de trouver un bon courtier.
0: Ok, donc il est toujours ça à l'esprit. Ce que souvent on peut euh, voilà, s'arrêter à des détails, mmh. et c'est la finalité, donc là en l'occurrence, l'intérêt voilà, total qui va vous permettre de savoir voilà, en final, c'est combien le crédit. Qui englobe donc cet investissement, mmh. donc c'est toujours ça ouais. à l'esprit. Et ensuite, voilà, si tu avais euh, quelques noms euh, de courtiers ou alors euh, voilà, mmh. euh, de, euh, dans, de marques qui euh, sont excellents, avec lesquels tu as travaillé ou ouais. euh, qui, de manière générale, dans tes clients euh, que tu conseilles, ont aussi eu des bons résultats, ce serait lesquels
1: Alors, moi, c'est un petit courtier qui a créé du coup son, euh, son entreprise de courtage, du coup, même ma sœur. Je l'ai fait enquiller dedans, donc maintenant ils sont deux, il y a euh, mon pote et euh, du coup ma sœur, et c'est MT Finance. Et euh, MT Finance sur Lyon 2, donc voilà, là ce sera sur Lyon. Par contre, il a aussi des, des, des partenariats avec euh, plusieurs banques dans toute la France, donc n'hésitez pas à le contacter. Si tu veux, je te donnerai le lien, tu pourras le mettre dans, ouais, la, pas de dans, la, dans la description. Et euh, voilà, lui en fait, je vous le recommande euh, beaucoup parce qu'il va vous apporter vraiment de la qualité et ce sera vraiment en fonction de vous. Donc MT Finance. À l'inverse, j'aime moins les grosses enseignes parce que, comme je disais, eux, ils négocient en gros avec une banque, ils savent qu'ils ont, euh, je ne sais pas, peut-être 5000 dossiers par mois et qu'ils vont dire, ok, avec cette banque, je te fais passer tous tes dossiers, tu me fais le meilleur taux et par contre, voilà, tu as 5000 dossiers par mois. Donc, les arrangements et la motivation n'est pas la même avec un très, très gros et avec un plus petit qui, lui, euh, chouchoute un peu plus ses clients ou c'est un peu plus personnel. Donc, voilà, je préfère travailler avec une personne qui est tout seul ou ils sont deux, trois, voire quatre, mais pas plus.
0: D'accord. Et vis-à-vis -vis des banques, est-ce que tu recommandes d'aller euh, voilà, frapper à la porte On va donner les noms hein. caisse d'épargne, Crédit Mutuel, BNP, Société Générale, euh, LCL. Euh, mmh. Quand on démarre de zéro, c'est mieux de non direct aller sur un courtier euh, qui va peut-être arriver à, 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 via son réseau mmh. à nous trouver des meilleurs financements ou alors bah, mettre notre dossier parfaitement clean de A à Z, alors que nous, ben bah voilà, comme on démarre, on est débutant, on va forcément faire des erreurs ou des oublis mmh. dans le dossier.
1: Ok. Alors moi, je suis toujours partisan de tester par moi-même et ensuite déléguer. Okay. Tester pour voir un petit peu euh, comment, euh, comment ça se passe. Donc, typiquement, la location courte durée, bah, pendant deux semaines, c'est moi qui faisais le ménage, les entrées, les sorties, tout ça. Donc, c'était chiant, mais au moins, je, je connais okay. la valeur des choses. Tu as
0: su faire au moins une fois, comme ça, voilà, si hein, quelqu'un me te dit euh, voilà, tel tarif mmh, ou euh, telle chose, tu te dis… Ça c'est bon, mmh. ça non là t'exagères un <rire> peu en termes de tarifs. Ouais, c'est ouais, ce que je conseille aussi, c'est pareil dans le business en ligne au mmh. moins le faire savoir le faire au moins une fois. Mmh. Comme ça on sait directement euh, si euh, voilà entre guillemets c'est stratégique gagnant gagnant mmh. ou on essaye de vous baiser en quelque sorte
1: vis-à-vis <rire> euh, ouais, euh, voilà, -vis de l'offre. Ouais c'est ça. Du coup c'est moi je vous conseille enfin perso hein, si vous avez un petit peu de temps allez voir une banque deux banques trois banques. Et comme ça, ça vous permet de vous faire les dents, d'avoir de, voilà, de, des connaissances, d'avoir de l'expérience là-dedans. Et après, pourquoi pas retourner voir votre courtier. Parce que du coup, vous, allez, vous, vous savez de quoi vous allez parler euh, une fois que vous l'avez déjà vécu. Bah, C'est comme tout, une fois qu'on enfin, qu fait quelque chose, on a de l'expérience, on sait de quoi on parle. Et comme ça, ce sera beaucoup mieux d'aller voir votre courtier comme ça. Donc ouais, je recommande de, de, de commencer tout seul, une banque, deux banques, trois banques. Et après, aller voir un courtier. Comme ça, au moins, euh, au moins ce sera mieux. Quoi.
0: Ok. Alors, pour finir sur une dernière question donc vis-à-vis -vis des crédits bancaires, généralement j'ai déjà entendu parler, euh, et tu vas me donner un petit peu les tendances des fourchettes des prix. Si, on va prendre l'exemple avec caisse d'épargne, vous pouvez le dupliquer à pas mal de banques. Donc, si c'est jusqu'à 100 000 euros, généralement la décision la décision, pardon, elle a lieu localement. Donc, mm -hmm. l'agence, bah, là où vous vous adressez, si c'est de 100 000 à 200 000 euros, ce sera peut-être le directeur d'agence ou okay. il faudra remonter au siège du département. C'est quoi les fourchettes de prix Pourquoi je vous dis ça Parce que si vous avez peut-être 1 000 ou 2000 euros sur un compte bancaire ou mm -hmm. si vous avez un dossier plutôt bon ou que sais-je, que ça n'aille pas… À euh, voilà, peut-être remonter tout en haut ou inversement, c'est peut-être mieux que ça remonte directement au directeur d'agence. C'est quoi les conseils quand on démarre aussi euh, pour s'adresser aux bonnes personnes parce que mmh. peut-être qu'au final, il bah, ne faut surtout pas s'adresser du coup à l'agence locale et plutôt aller euh, directement au siège euh, régional ou que sais-je. Okay. C'est quoi euh, voilà, les, 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 les bonnes choses, les bonnes pratiques à mettre en place vis-à-vis euh, -vis de son dossier de financement.
1: Ok. Alors, j'aurais deux petits conseils si tu veux à ce niveau-là. Premièrement, si c'est vous qui allez démarcher euh, en perso, donc si vous ne passez pas par un courtier, c'est d'analyser les caisses et de trouver celles qui ont un pouvoir de délégation local. Donc, comme tu l'as dit, euh, à hauteur de 300, 400, 500, 600 000, suivant les banques, il y en a certaines où c'est le directeur d'agence qui dit « Ok, moi, je peux jusqu'à 600 000, donc ton projet à 300 ça passe tranquille du moment que tu as réussi à bien me le vendre. » Donc, voilà, il faut analyser. Donc, c'est beaucoup les, tout ce qui est… Euh, je ne vais peut-être pas dire de nom, mais voilà, il y a certaines banques… Ou en local ils peuvent prendre des décisions donc après c'est très simple si vous savez pas du tout n'hésitez pas à aller dans la banque et demander voilà bah, ce que vous tout avez. ce qui est
0: Crédit Agricole, ouais. Crédit Mutuel, bah, là où entre guillemets à euh, bah, chaque fois c'est surtout sur le plan local c'est pas centralisé sur le plan national mm. euh, contrairement à BNP je crois que c'est national, LCL ça doit voilà, être pareil ouais, ouais, tout donc à fait. Euh,
1: là, la différence de ce type mm. de banque. Quoi. Voilà et en fait le mieux c'est d'aller directement en banque et de dire voilà est-ce que vous avez un pouvoir de décision en agence ou est-ce que ça doit tout monter dans la délégation pour prendre des, euh, des décisions et du coup au final, tout le boulot de, de vous vendre auprès du, euh, du banquier va bah, servir à rien parce qu'au final, ils vont monter le dossier en haut et ouais. ce, ce sera juste des données informatiques, ça, ça, c'est vert, c'est rouge, c'est rouge, Bah tant pis, même si ton projet était top. Donc au début, j'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça parce que j'allais démarcher ce type de banque. Et c'est vrai qu'à la fin, la dernière banque, donc une fois que j'avais mon gros dossier, j'avais demandé, j'ai dit « Ok, euh, par contre, est-ce que vous prenez la décision dans l'agence ou est-ce que vous faites tout remonter à Paris ?». Donc là ils m'ont dit non non nous le directeur il peut le faire tranquillement sur tout un projet combien 150 ok 150 ça passe tranquillement 150 000 et du coup c'est là où c'est beaucoup mieux parce que une fois que vous arrivez à bien vendre votre, votre dossier et eh ben, le banquier il m'avait dit ok ton projet il est top bouge pas 5 minutes je vais en discuter avec mon, mon directeur il en a parlé pendant un quart d'heure il est revenu m'a dit c'est bon pourtant j'avais 40% d'endettement à mon premier appart donc tu vois c'est là où c'était chaud et c'est là où tu as aussi les règles des 33 qui ne s'appliquent pas forcément du moment qu'on arrive à bien vendre son projet et euh, deuxième conseil, c'est l'avantage ou un des avantages de passer par des bons courtiers, c'était pour mon deuxième et troisième bien. Donc, déjà que j'étais endetté à 40% à mon premier bien, lorsque j'ai voulu réinvestir, en sachant que j'allais revendre le premier, mais je l'avais toujours pas vendu, donc j'étais toujours endetté. Euh, là, je suis passé directement en délégation. Donc, en gros, il y a les agences euh, traditionnelles, bah, celles où, quand on se balade, on voit euh, le Crédit Agricole, par exemple. Euh, mais nous, on a, enfin, moi, il m'a fait traiter directement avec la délégation, avec ceux qui prennent les décisions, ceux qui sont derrière leur ordi. Et ça, c'était puissant, et c'est pour ça que c'est intéressant de passer par des courtiers. C'est parce que moi, il m'a donné un rendez-vous directement dans leur bureau. Et c'est avec cette personne qui était beaucoup plus calée, parce qu'elle, elle fait ça toute la journée, elle sait de quoi elle part, tu peux plus facilement négocier et tu peux plus facilement avoir euh, ton prêt immobilier. Et là, en l'occurrence, on avait eu plein d'avantages, comme par exemple, pas d'indemnité de remboursement anticipé. on avait eu les plus 5 ans, on avait eu... Euh, euh, pas de, enfin, on ne remboursait pas totalement les, les mensualités tous les mois. Donc, par exemple, on, en fait, on remboursait simplement les, les intérêts, ce qui équivalait à 300 euros au lieu de 1100. Donc, tous les mois, on gagnait 800 euros et ça pendant 3 ans. Donc, ça plus la location courte durée. Rien que cet appartement, il me faisait gagner, je crois, je sais pas, peut-être 1008, 1009, 2 bénéfices tous les mois grâce à cette petite optimisation. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de passer par des bons courtiers qui, qui savent de quoi ils parlent, qui savent avec qui traiter et euh, bah voilà, qui ont des très bons interlocuteurs aussi euh, dans le côté banque.
0: Écoute, merci par rapport à tous tes conseils. Donc, bon investissement immobilier. Euh, voilà, donc je suis content. Alors aussi, ouais, tu m'avais parlé de, tout à l'heure d'un projet à près d'un million d'euros. Ouais, Est-ce euh, est que tu peux euh, nous en parler Parce ouais, toi aussi, ouais. c'est bien. Donc, faire son premier investissement, excellent, topissime. Moi-même, je ne l'ai pas fait. Je vais le faire très, très prochainement. Et, mais par contre, bah, dès que vous avez bah, compris tous les mécanismes, vous avez envie d'en avoir 10, 20, 30, 50, 100, des immeubles de rapport, du gros immeuble Oui, on veut des immeubles Et ainsi de suite. Donc, dis-nous tout. Est-ce euh, que je pense que ça n'est pas intéressant, être intéressant hein, par ouais. rapport à toutes les personnes qui nous regardent
1: bah, Alors, en fait, si tu veux, je vais reprendre rapidement tout, 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 tout mon cheminement pour en arriver là et pour en arriver à ce projet à 1 million. Donc, j'ai commencé en perso, comme je disais, un premier appart à à vente, j'ai revendu, un deuxième, un troisième. J'ai revendu le deuxième, donc ce qui fait qu'en deux ans, j'avais fait 120 000 euros de, de plus-value nette. Euh, et j'avais à l'époque un patrimoine en deux ans à un demi million donc ça s'était monté très très vite. Après, j'ai vite quitté mon job parce que j'étais maçon, ça ne se passait pas bien. Et après, j'ai créé une agence immobilière, et là, on fait des gros projets avec des investisseurs des 200 m2 qu'on découpe sur Lyon. Donc voilà, c'est des gros projets. Et là, euh, bah, grâce d'ailleurs à ma chaîne YouTube et à ma présence sur Internet, j'ai euh, pu rencontrer une personne qui était... Euh, bah, qui habitent euh, vers la Suisse et du coup qui m'ont dit, écoute Max, on aime bien ce que tu fais. Nous, on veut poser un gros billet pour toi et on fait un gros projet. Et du coup, là, j'ai commencé à me lancer en marchand de biens. Le tout premier, qu va, le tout premier projet qu'on va viser, c'est sur Lyon. Il fait 220 mètres carrés, Donc, c'est un très, très gros projet pour Lyon. Et euh, juste le prix d'achat, il y en a peut-être pour 600, 700 000 euros. Donc, voilà, c'est vraiment énorme. Mais, euh, et tout ça, en plus, il y avait bah, 4, 5 ans, je partais de zéro. J'avais 700 euros sur le compte. Donc, c'est ça qui est ouf. Mais avec euh, du focus et de, de l'ambition et voilà, de la persévérance, on peut aller très, très vite et on peut, euh, on peut faire quelque chose de très, très puissant. Hein.
0: Ok, bah merci une nouvelle fois. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce, hein, sur le petit bouton like juste en dessous de la vidéo. Merci par avance, hein, ça nous permettra un petit peu de voir euh, votre avis. Si vous avez des questions, des précisions, on a mal exprimé un hein, point dans la vidéo, bah vous le dites dans les commentaires juste en dessous. Merci par avance et si vous visionnez cette vidéo, vous êtes peut-être en train de vous dire bah « Maxence, je veux que tu me coaches dans l'immobilier, j'aime ton mindset, ton état d'esprit. Bravo et félicitations déjà pour tous ces biens euh, que tu as investis, bravo pour avoir fait tout ça en si peu de temps. Donc, tu as également réalisé une formation offerte vis-à-vis mmh. -vis de l'immobilier, donc à qui ça s'adresse et qu'est-ce qu'il y a grosso modo à l'intérieur, euh, donc euh, voilà,
1: de, déjà cette formation offerte pour avoir les premiers euh, prérequis vis-à-vis mmh. euh, -vis de l'immobilier. Alors en fait, ouais, moi j'ai créé une formation totalement offerte, c'est sur 7 jours, donc une vidéo par jour. La vidéo fait entre 20 et 30 minutes chaque jour, donc c'est quand même une grosse, grosse formation et euh, l'objectif c'est que j'ai découpé le tout le processus pour commencer de zéro et atteindre l'indépendance financière avec l'immobilier et pour ça j'ai découpé toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Donc, quelles sont les bonnes questions à se poser euh, Quelles sont les bases avant d'investir dans l'immobilier Et du coup, les bases pour investir dans l'immobilier, comment trouver une bonne affaire Comment faire un achat à vente à succès Comment euh, faire une location courte durée qui cartonne Comment gagner de l'argent sans investir dans l'immobilier Donc, ça aussi, ça fait partie d'une vidéo de la formation offerte. Donc, voilà, c'est totalement offert. Euh, et je pense que ça peut être très intéressant. J'ai déjà eu beaucoup de retours par rapport à ça. Et ça plaît énormément, euh, au moins pour avoir des très bonnes bases et beaucoup de contenu à ce niveau-là.
0: Ok, bah merci une nouvelle fois. Donc si vous voulez vous former dans l'immobilier, vous cliquez sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube ça va vous rediriger vers la page pour télécharger cette formation offerte. donc Ce cadeau de bienvenue euh, donc où il faut mettre juste son prénom et son adresse email. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est dans la description juste en dessous. Donc, on vous dit à tout de suite de l'autre côté pour encaisser du cash avec l'immobilier, construire un empire, réaliser son premier investissement et surtout donc avoir… voilà cash flow, cash flow, cash flow, positif, positif, positif et avoir ce patrimoine en or via l'immobilier. On vous dit à tout de suite à de l'autre côté. Ciao, ciao. Bye bye.